0: Em 1968, dois amigos se juntaram para fundar a NM Electronics, na Califórnia. A NM, NM, tinha esse nome por causa do sobrenome dos fundadores. Eles eram Robert Noyce, um
1: físico, e
0: Gordon Moore, um químico. Eles trabalhavam juntos na Fairchild Semiconductor e decidiram largar tudo para montar um projeto e desenvolver e fabricar semicondutores, que era o que pegava na época lá no Vale do Silício. A primeira curiosidade dessa história é que o Moore, da ENM, foi o autor da Lei de Moore. Quem conhece a Lei de Moore sabe quão. É, importante foi essa pesquisa que o Moore fez, mas a gente não vai falar sobre essa lei nessa história de hoje, não. Essa empresa recém-criada pela essa dupla encontrou um nome melhor no meio do caminho depois que uma rede hoteleira, a Intelco, liberou o nome para os dois novos empreendedores. Nascia aí a Integrated Electronics, mais conhecida como a Intel. Embora os fundadores tenham tido uma contribuição grande para a tecnologia, o nome mais emblemático da história da Intel foi Andras Grof, Húngaro e fugitivo da Segunda Guerra Mundial, ele foi o número 3 da Intel e se tornou o diretor de engenharia da empresa a convite do próprio Moore e escreveu na história um dos capítulos mais importantes sobre gestão corporativa de todos os tempos. A segunda curiosidade é que o Andras mudou o nome para Andrew depois que ele se situou nos Estados Unidos. Então, o Andras Groff virou Andrew Grove. Andy, como era chamado é, pelos sócios... É o ponto central dessa pequena história que a gente vai contar aqui que é provavelmente a história da gestão moderna das empresas de tecnologia. Nos bastidores da Intel, algumas pessoas diziam que o Andy era paranoico, com métricas e o acompanhamento de metas dentro daquela startup. Essa chamada paranoia levou ele para presidente do grupo. Andy também lançou dois livros importantes sobre gestão. O High Output Management de 1983 que ilustrou pela primeira vez na história corporativa o termo OKR que vem do inglês Objective and Key Results. E ele lançou um livro também muito bom, chama só os paranoicos sobrevivem em 1996 medir o que realmente importa, definir padrões para acompanhar métricas e incentivar os resultados por equipes foram algumas das principais influências que o Andy trouxe para uma nova gestão, para uma forma de gestão mais moderna naquela época nos 11 anos em que esteve à frente da presidência da Intel, Andy levou a empresa de 2 bilhões de dólares para 26 bilhões de dólares de faturamento. E no último dia de empresa, Andy deixou o cargo da Intel, com ela valendo 198 bilhões de dólares. Eu não vou perguntar para essas duas pessoas aqui se eles conhecem a história do Andy Grove mas provavelmente conhecem bem, eu estou aqui com o Milor Machado, que é formado em engenharia pela Unicamp, o Milor é uma das referências em estudos sobre gestão e metas, eu, eu consumo todo o conteúdo que eles produzem lá no GPS de gestão, o Milor também fundou o Empreendermia, que era uma rede social corporativa para PME, talvez a primeira rede social para pequenas empresas que o Brasil já viu, ele também liderou time na Fundação Estudar, na HSM, até fundar o GPS de gestão que eu já citei aqui. E eu estou com o Pablo Silva, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Pablo é membro da Agile Alliance, engenheiro de software de formação, ele liderou times na Local Web e hoje é o Head de Produtos da Vind. Eu queria começar perguntando para vocês: é. Toda empresa tem o sonho de bater meta todos os meses. É possível isso?
2: Bom, possível é. Eu acho que um, um exemplo mais próximo que eu tenho é da WeWork no Brasil. Eles acabaram de completar o 29º mês seguido Car... batendo meta.
0: Caramba, cara. Então,
2: eles estão finalizando agora. Deu 29, rumo ao 30 aí. É, agora, acho que a, a pergunta seria... A empresa pode todo mês bater todas as metas... Aí eu já acho que se isso está acontecendo é porque tem alguma coisa que está meio frouxa ali. Porque a meta principal, você bater sempre, tudo bem que você direciona seus esforços para isso, mas todas as metas 100% batidas é porque provavelmente o pessoal não está sendo ambicioso o suficiente.
1: É, eu acho que tem um ponto de... Para você conseguir bater as metas todo mês, você vai precisar ter cadência. assim. E acho que tem a ver você entender o número também. né? Porque no começo você ainda não entende muito bem é, como essa meta ela varia, como que é o comportamento é, do seu consumidor e assim, né? Mas com o tempo, acho que você for aprendendo mais isso aí, acho que é possível sim. Mas eu concordo com ele de que é, todas as metas, realmente você tá deixando alguma coisa aí passar.
0: Pode ser comum, então, a gente é, formular uma meta e essa meta não tá muito bem calibrada e voltar atrás, né? Isso é uma coisa bem comum, certo?
2: Bastante. Pessoal, principalmente para coisa que ainda não mediu, é bem normal, eles botam o número, tira da cartola, <risos> e aí se ficou muito a, acima, aí você recalibra, Se ficou muito abaixo, você, você recalibra também.
0: Ou seja, aquele negócio meio que futuroólogo é isso? Tu joga as cartas, joga os buzos, acho que esse número aqui, vamos atrás dele, é mais ou menos isso, né?
2: É, eu particularmente não gosto da ideia de você colocar uma meta que não tem um histórico ou que é muito chutada. Mas uma coisa que eu acho que é até legal da gente abordar é que nem tudo que a gente mede precisa ser meta. Então você tem a métrica que é exatamente para isso. Então você pode colocar um valor de referência de, ó, oh, eu tirei da cartola que vai ser X. Agora, para uma meta e principalmente uma meta da empresa, aí o ideal é que seja feito com um pouco mais de cuidado para não variar tanto assim
1: acho que pra bater meta também você vai precisar... Tô falando mais lá no analítico, mas você vai precisar, por exemplo, acompanhar muito bem esse, esse número, né? Porque se você só põe o número lá e esquece dele e não acompanha as ações que você faz no dia a dia pra saber se você tá batendo esse número ou não, vai ser muito difícil você bater essa meta, né? Então, a ideia de você ter um número e conseguir olhar essa medida é que você vai acompanhando no meio do caminho e muda caso você não estiver chegando, né? O que a gente vê muito as pessoas colocarem o um número e aí vai olhar lá no último dia do mês esse penúltimo dia do mês e aí já não tem mais tempo para conseguir fazer mais nada né
0: o pessoal da Punk Metrics fala exatamente isso que eles é, fala que para você ter certeza se está em um lugar certo você tem que abrir o extrato da conta corrente todo dia mesmo que doa você tem que olhar todo dia porque você tem em real ciência do que tá acontecendo é bem bem importante então ter muito claro e à vista para todo mundo essas métricas, né? O que está acontecendo. né Agora, eu tenho. Eu tenho uma, uma impressão que alguns empreendedores de software, é, até do varejo também, eles primeiro decidem pela ferramenta antes de ter uma cultura do que é meta. Então falam: Não, vamos contratar o Trello, vamos contratar o Asana, porque a gente precisa acompanhar tudo. É, é isso mesmo? Vocês têm essa visão que a maioria das pessoas escolhem a primeira ferramenta antes de aculturar o pessoal que tá dentro de casa?
2: Eu acho que sim, e até tem uma história engraçada, que uma vez o Sandro Magaldi, que é uma baita referência em vendas, me chamou para falar sobre é, ferramentas para o processo comercial. E eu coloquei num slide de ah, qual que são motivos ruins para você escolher um CRM, por exemplo. E aí um que tava lá era, o fundador voltou do Vale do Silício, viu uma palestra <risos> da ferramenta e achou legal. Só que eu botei isso de brincadeira. E aí duas pessoas levantaram a mão e falaram, isso aconteceu na minha empresa. A gente instalou o Salesforce porque o fundador viu uma palestra e aí definiu que tinha que ser o Salesforce e a gente não está tendo o suporte necessário, a gente não está conseguindo implementar a ferramenta, mas escolheram por quê? Porque acharam legal, porque estava lá no Vale. Então isso eu coloquei como piada, mas depois eu vi que realmente aconteceu. <risos>
1: Assim, eu acho isso um problema grande pelo fato de que você está tentando é, colocar uma ferramenta num contexto que às vezes aquela ferramenta não vai ter efeito nenhum, né? Geralmente faz, a gente faz isso porque é muito mais fácil você implementar uma ferramenta do que mudar a cultura e a cabeça das pessoas, né? Mas acho que leva... se der certo, acho que é mais sorte do que, do que realmente ser efetivamente calculado, né?
2: É, uma coisa que eu vejo bastante é que o pessoal não para para pensar em qual que é o requisito. Então, eu, eu gosto sempre de falar disso, que a ferramenta para mim é que nem se for imaginar um jogador de futebol você ter a chuteira. Então, não adianta você comprar a chuteira do Cristiano Ronaldo <risos> e achar que você vai ganhar a bola de ouro. Então Essa
0: referência <risos> é muito boa, cara. É muito <risos> boa.
2: Então, acho que assim a primeira coisa que você tem que entender é, você vai jogar na quadra, no society ou no gramado? Porque se você for jogar na quadra e pegar uma chuteira de campo, tá errado. Então, entender qual que é o requisito, qual que é o meu processo, o que que é crítico e o que que é desejável, para só depois eu olhar a ferramenta, eu acho que é um processo que é essencial, mas eu vejo pouquíssimas empresas fazendo. Geralmente é isso que você falou. É, o legal é
0: testar se o cara sabe jogar descalço. Se ele souber jogar descalço, porque todo piso aceita um descalço jogando bola, né? E aí se ele aguentar, aí você ajusta a ferramenta certa, né?
1: Acho que essa analogia do pé descalço aí é você acertar o processo. Porque primeiro você precisa acertar o processo, porque se o processo não funciona, não é a ferramenta que vai fazer o processo funcionar, né? Então acho que esse é um bom caminho mesmo, assim. E acho que identificar o problema também. Às vezes a gente quer resolver... É um problema que nem existe, né? colocando uma ferramenta lá e nem sabe o problema ainda e já quer resolver o problema, né? a gente pega e cria o problema sem ter o problema.
2: É Uma coisa nessa linha que eu vejo muito também é do pessoal se preocupar em, é, de como que estará o processo, aí fazem a ferramenta para isso, eu falo, tá, mas como que é o seu processo hoje? Ah, eu não sei. Eu falo, tá, mas então resolve como é hoje. O backlog, né? O pessoal que é de software que conhece bem. Você se preocupa depois, lá para frente, você vai entender qual que é o novo problema e você se adapta. Não adianta querer prevenir o problema futuro, sendo que você já tem problemas atuais que poderiam ser resolvidos de forma muito mais simples.
0: Eu fui vendedor algumas vezes na minha vida, né? Parte do maior, parte do banco. É, eu fui vendedor é, a maior parte do tempo e eu, eu, antes de conversar com vocês aqui, eu fiz dois, dois exercícios que eu, eu encontrei dois sabotadores do batimento de metas que eu tinha lá, né? Primeiro é um, um direcionamento que tinha na companhia e o chefe falava, não, não, você tem que ir por esse caminho, isso sabotava meu cumprimento de metas. E o segundo era como que eu consegui encaixar é, o cumprimento de metas com, a, com outras tarefas que eu tinha que fazer no dia. Vocês têm essa visão que são dois sabotadores mesmo né, de uma pessoa que está precisando entregar uma meta?
1: É, no geral, se você lá como gestor, assim, no dia a dia, você não dá o direcionamento certo, você coloca um número só porque você precisa bater ele por algum motivo para ganhar bônus e afins, é, você vai levar o cara para o lugar errado, porque você, como líder do cara, ele vai, vai realmente seguir aquilo que você está falando para ele, né? O direcionamento que você dá é o que, é o que vai, se for certo, o cara vai, vai ter algum resultado bom, mas se for errado, você vai fazer com que o cara erre no dia a dia o que ele tem que fazer e, no final, ele não atinge os resultados que realmente vai trazer benefício para a empresa, né? Mas acredito que você, como gestor, tem uma grande responsabilidade de dar o direcionamento certo, né? Não olhar só o número, mas ver aquilo que faz sentido também, senão você vai sabotar mesmo.
2: É, eu acho que sempre quando a gente fala de metas de forma geral e estratégia, a base é é a boa liderança. Então, se você tem um líder que sabe que a sua meta é X e te manda ir para Y, eu vejo duas grandes possíveis situações. Ou o líder é, colocou uma meta para você que não ajuda ele, porque teoricamente a meta do time composta é para ajudar do líder. Então, ou essa meta foi mal definida, ou nem ele sabe qual que deveria ser a meta dele e está priorizando errado. Nos dois casos você tem um problema de liderança.
0: E é engraçado, eu vou agora fiz uma analogia aqui né, sobre a minha, minha passagem no banco, mas eu, eu acho que é bem comum, grandes corporações, o executivo está muito preocupado no bônus dele e, aí, e, e ele focar aquele bônus ao, a todo custo e as empresas não terem uma clareza que... É, o bônus pelo bônus para atrapalhar o, a meta sustentável da própria companhia. Vocês ainda enxergam isso? Vocês estão, têm visto isso? Que empresas executivas ainda perseguem um bônus a, que não está muito ligado ao objetivo da empresa? Isso é comum ainda,
2: né? É, esse cenário tem uma coisa que é muito comum, que raramente uma meta sozinha funciona bem. É sempre bom você ter um balanço. Então, por exemplo, você fala de aumentar faturamento. Só que se você aumenta faturamento sozinho, você dá um incentivo para o vendedor de dar muito desconto. Hum, e aí ele atrapalha a lucratividade. Verdade, é. Então, o ideal é que cada meta tenha um contrapeso. Geralmente, uma de volume e uma de qualidade. Então, se o bônus ele olha só para a meta de volume e ele deixa o, a meta de qualidade ser sacrificada, é porque ela não foi bem definida. Então, o ideal é que você consiga calibrar isso dentro da sua própria tabela de metas. E diante disso, até
0: fazendo uma provocação sobre o executivo aqui, para acalorar um pouquinho o nosso papo aqui, é... Vocês acham que meta deveria estar tá atrelado ou impactar remuneração variável, por exemplo? Bônus!
1: Eu não vejo como um grande problema assim, se for bem feito. É meio que para você ganhar uma bonificação, qual que é o racional? A empresa, ela ter resultado, né? Então, se é bem feito, se não faz esse tipo de coisa que ele falou de é, bater meta a qualquer custo, e aí, você prejudica a empresa. Eu acho que no, no, no longo prazo, a empresa vai ganhar com isso, né? Se for bem feito. N não vejo um problema nisso. Mas se não for bem feito, acontece isso que ele falou, né? De, de acabar com que a, as pessoas batam a meta lá a qualquer custo. E aí, o, o resultado da empresa, no final, não vai ser satisfatório também, né? Então, vai acabar né, nem tendo bônus para ninguém, acredito eu. É.
2: Ah. A minha visão particular é que faz sentido você ter uma distribuição de bônus a partir do resultado da empresa como um todo. Então, mais ou menos, todo mundo ganha ou todo mundo perde. E a primeira vez que eu ouvi essa ideia, eu fui radicalmente contra que a pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo é tá, mas e a meritocracia? Porque se você dá um bônus igual para todo Cadê mundo...
0: Cadê a meritocracia, Milor, né?
2: Exato. É, e aí... Quando Quem me passou essa tese foi o Felipe Castro, que é uma baita referência em OKRs, é um cara que mudou muito minha forma de pensar. E eu perguntei isso pra ele. E a meritocracia? Ele falou, olha, a meritocracia deveria ser representada por quem você demite, quem você mantém no mesmo cargo e por quem você promove. Porque na medida em que você dá o bônus pro cara, mas ele não está mandando bem ou não contribuiu pra empresa, ou ele deveria ser demitido ou, no máximo, não é promovido. E quem tá mandando muito bem promove que o próximo bônus ele vai vir mais gordo, porque ele tende a ser proporcional ao cenário que você tem, então e o que eu vejo é, é o contrário as pessoas usam o bônus como, a, e a meta, né como forma de dar o bônus, que ele dá uma ilusão de objetividade que pelo fato de ser um número as pessoas acham que aquilo é objetivo mas depois de muitos anos eu vejo que sempre tem alguma subjetividade e as pessoas onde deveriam ser mais enfáticas que é na avaliação de desempenho, quem é demitido quem fica quem é promovido, as pessoas ficam com medo de serem assertivas. Mas é onde, de fato, você deveria aplicar a meritocracia. É quem que ganha aumento de salário e não quem ganha bônus 10% ou 20% a mais ou a menos. Então, eu particularmente, hoje, sou dessa tese de que Bônus igual para todo mundo, onde você diferencia são nas promoções, demissões e quem vai ficar no mesmo lugar.
0: Ou seja, cargos, né o nível hierárquico vai subindo de acordo com... com... O bônus vai subindo de acordo com o nível hierárquico. né é... e, e isso sempre foi um desafio das empresas, né esse negócio de meritocracia, é muito difícil você medir isso. Você acha que o time inteiro precisa acompanhar essas metas e, e ser responsável pelo cumprimento dessas metas para atingir esse, esse resultado?
2: Eu já tive experiências em que o time inteiro, até o estagiário e analista, tinha um painel de metas, e essa experiência não foi boa, tá? Porque dava um trabalho absurdo. Dá muito... Assim, você... Acompanhar a meta global já é difícil. Imagina a meta do estagiário. E chega um momento em que você começa a ter meta de... Que deveria ser a job description da pessoa. Tipo, ah, o cara do financeiro tem que ter meta de reduzir o número de erros de pagamento. Isso é um processo. Não deveria ser meta pra ir pra bônus. Então, eu... Particularmente não recomendo para os meus clientes que coloquem meta individual. Vai no nível gerente, coordenador no máximo, porque senão vai dar muito trabalho para medir e não funciona bem. Eu acho que não compensa o, o esforço, mas é a minha visão e estou longe de ser é, irredutível em relação a isso. Se tiver outros modelos em que isso funciona, tô super aberto. Mas a minha experiência não foi positiva com meta individual.
1: É, eu concordo, eu acho que meta individual é muito... Baixo nível para você fazer e assim eu, eu tenho um, um receio com meta individual porque eu acho que gera individualidade então eu acho que é, a meta ela tem que ser de um time ou de uma área por, por, porque no final tem que ser colaborativo o atingimento dela né? Quando você desce nesse nível é, você acaba acho que incentivando a individualidade né? Quem usou, quem usou, usa ainda o no nível individual que eu já ouvi hoje ainda é o Google por exemplo e não é o Google todo o Google, algumas áreas usam e tem os seus prós e seus contras lá, dependendo da cultura funciona, né? Nem, não funciona na empresa inteira, mas funciona numa parte dela, mas eu concordo que acho que tem que ser a nível de time, que vai ser mais efetivo.
0: Você, já que você entrou no papo de OKR, é, existe uma, uma, uma curiosidade, o OKR funciona? Vocês acham que o OKR funciona de fato?
1: Cara, assim, eu já vi funcionar, né? Algumas vezes. Já vi funcionar bem e já vi funcionar mal. Assim, <risos> no nível bem ruim mesmo. Porque o, qual que é o lance do OKR, né? Ele ele traz para você a ideia de que você vai não entregar uma meta, um número, mas você vai gerar objetivos para o time, né, para as pessoas. Tem um lado motivacional que meta tem também, mas acho que no se você fizer bem feito e aplicar o framework, né, que ele é basicamente um framework para setar objetivos, é, você consegue ter melhor resultado do que as metas pelo fator colaborativo que gera, de ser top down e bottom up, né? Então como a, eu gosto muito da parte bottom up porque você envolve as pessoas na criação dos objetivos e isso na minha concepção dá mais responsabilidade e engajamento para elas. E sem contar que um outro pilar do OKR é deixar transparente, que é um grande problema muito grande das empresas. Se você sair numa empresa geralmente perguntando qual que é o objetivo dela, objetivo estratégico, meta e afins, quase ninguém quem vai saber responder em nenhum nível, assim, é bem difícil. Então, acho que nesses dois pilares de colaboração e transparência eu já vi funcionando muito bem. Eu já trabalho com isso há mais de quatro anos, então eu sou meio suspeito pra falar assim, mas eu já vi funcionar bem. É
0: porque o pessoal sempre é, tem o negócio do. Ah, o Spotify trabalha em squads, vamos todo mundo trabalhar em squads. Ah, o Google usa o OKR, vamos fazer o OKR. Então acaba virando um, um processo meio que a forceps, né? Não é um negócio combinado com as equipes, né? Isso é que você acredita em OKR, Miller
2: eu acredito que pode funcionar, mas as pessoas têm a esperança de que vai funcionar automaticamente. Isso eu acho que não tem o menor sentido. Eu acho que o, acho que o OKR, ele é a cereja do bolo. Mas se o bolo está ruim, não adianta a cereja estar tá funcionando muito bem. Então a, as pessoas acham que... É, muito parecido com a ideia da ferramenta, né? Isso aplica para metodologia também. O cara acha que o fato de ter feito um workshop de OKR resolveu a empresa e que todo mundo vai bater meta e vai ficar alinhado e colaborativo. E eu não acredito nisso. Eu acredito que gestão de desempenho, seja qual for a metodologia, é muito mais um hábito que você tem que fazer todo dia, vai, toda semana, no mínimo, do que um planejamento em si, as pessoas geralmente associam o OKR ao ritual de planejamento trimestral, que ele é necessário, mas ele está longe de ser suficiente. Então, OKR, olhado a cada três meses, eu acho muito difícil funcionar. Praticamente qualquer metodologia de gestão que você olha semanalmente, provavelmente vai funcionar, incluindo o OKR.
0: Você falou de ritual, né? Existe alguma, alguma coisa que vocês viram muito bem feita, assim, em relação ao ritual? Porque controlar, é, conscientizar as pessoas sobre os números, sobre as métricas, é muito dolorido, né? A gente passou por aqui na Vende por esse processo, dói muito para algumas pessoas. Vocês poderiam dar uma dica de que ritual que funciona e é simples para que as pessoas consigam implantar uma OKR ou outra metodologia dentro de casa?
2: Bom, a dica do milhão que eu dou, e ela vai parecer simplista, mas eu garanto que ela não é tão fácil de botar em prática, é... Nas reuniões semanais que você tiver de alinhamento do time, abre a planilha de OKR e faz a reunião baseada nela. E aí, tem uma série de problemas que isso pode gerar e que ajudam a fortalecer o método. Por exemplo, ah, mas tem OKR demais, a reunião vai demorar três horas. Tá bom, então você não deveria ter OKR demais. Você deveria ter só o que é relevante.
0: <risos> Muito bom. É, Ou então,
2: verdade. falar, ah, mas as pessoas não atualizam. Então, vai ficar vergonhoso eu colocar na TV. Mas, exatamente, você tem que colocar na TV pra ficar vergonhoso pra elas atualizarem. Então, você falar que elas não atualizam com motivo de não dar visibilidade também é o contrário. Então outra coisa, ah, mas é difícil de compilar o número, eu tenho que baixar quatro planilhas e colocar para poder fechar qual que é o número do OKR. Tá bom, então esse OKR também tá complexo demais, você deveria simplificar. Então até o momento, todos os motivos que eu ouvi para não colocar o OKR na reunião são motivos que, na verdade, deveriam ser exatamente porque você tem que colocar ele na reunião. Então, se for para falar uma coisa, é... Bota uma TV, uma tela... Todo mundo tem, nem que seja um iPad ou um, um iPhone X, que a tela já é maior, e faz a reunião baseado nisso, que... Magicamente, entre aspas, as pessoas vão passar a atualizar, vão tomar decisão e vão levar a sério aquilo. Se não tiver na reunião semanal, pode ter certeza que aquilo vai para a gaveta e vai ser esquecido.
1: É, a gente começou a fazer isso aqui, né?
0: <risos> não combinamos com o Milor, hein? Não combinou, foi combinado. Mas é exatamente o que a gente está fazendo aqui.
1: Exatamente isso. É, no, no geral, acho que isso funciona não só com o mas funciona com qualquer tipo de, de número, né? No geral, é, é o que eu falei, você põe um número e esquece dele, ele não vai servir para nada. É melhor nem, nem seguir aquilo, porque aí você vai pegar no último dia e vai falar meu Deus, como que eu faria para bater isso? Mas tem a ver com, com cadência, né? Se você não tem cadência, dificilmente você vai conseguir bater algum número, não importa ele se está dentro do OKS ou não tá Mas com certeza gestão visual é uma coisa que é, seria um método mais simples. né Uma coisa que eu faço é... Realmente, como líder, incentivar que a gente... Toda semana, os times, eles olhem isso. Assim, numa reunião simples mesmo, uma dele... Abre lá as métricas que vocês têm no dia a dia... E olha se esse negócio, ele tá avançando ou não... E se não estiver avançando, entende o porquê não tá avançando, né? Porque senão, não vai conseguir, não vai conseguir bater
2: mesmo. Eu tenho uma história bem legal para compartilhar... Em relação a essa questão de número... Que, pela Fundação Estudar, eu fiz uma vez um call... Com o Chief Performance Officer do Burger King Global... Não, não é o Burger King da esquina ali, o cara tá é o cara ali, global. Em Miami, é. é. E aí, ele pegou a, a câmera e saiu dando uma volta no escritório e tinha um monte de número atualizado na mão. Eu falei, pô, mas vocês são um Burger King global. Claramente, vocês têm esse número automatizado... Por quê? Ele falou, porque se tá automatizado e o cara não olha para ele, ele vira paisagem. Então, os, os números mais críticos, a gente força que alguém tenha que pegar o papel, e pegar a caneta e escrever no papel, porque aí ela vai entender se aquele número tá fazendo sentido ou não, se eventualmente você teve algum problema de medição, ou se teve alguma coisa que tá muito discrepante. Todo dia você tem pessoas caríssimas dentro do Burger King Global que pegam caneta e escrevem no papel para poder ver se o número está fazendo sentido ou não. Então, se o Burger King Global se força a olhar o número e escrever ele manualmente, provavelmente a sua empresa também deveria fazer isso.
0: É engraçado você citar o um negócio do Burger King, o Miller tem uma história interessante que foram as poucas pessoas que teve que apresentar resultado, performance pro Jorge Paulo Lema e companhia, né os três sócios da 3G na Fundação Estudar, você tinha que apresentar um PPT para eles toda semana, é isso mesmo? Como é que funcionava isso? Não,
2: as reuniões com eles eram trimestrais, que a gente tinha que mostrar o atingimento de meta, então ó é a meta de jovens atingidos, que ela era o número de pessoas que finalizavam um curso presencial, por exemplo. E aí tinha que falar, ó, a meta é é X, a gente bateu 97,2%, qual que é o nosso plano de ação? A outra meta era do NPS, essa daqui a gente está com 102%, e aí tinha que quebrar por produto como que estava a divisão do NPS, porque não adianta você olhar só o número agrupado, consolidado, né a média ou somatório ela esconde muita coisa, então a gente mostrava não só o número, mas ainda quebrava num nível abaixo de ó qual produto está batendo, qual não está, para a gente conseguir Fato entender onde que faz sentido direcionar esforço.
0: Eu fico imaginando como é que é apresentar esses números para os homens mais ricos do Brasil. Tinha questionamentos, assim, os caras perguntavam: pô, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo?
2: Tem. Uh... Eu lembro, por exemplo, uma vez que o Marcel Teles me questionou uma métrica que era do Google Analytics, que a gente, é, como é uma ONG, ela tem o um papel de espalhar a mensagem, os valores da, da, da comunidade de líderes, né? E aí ele perguntou, mas como que mede isso? Eu falei, ah, a gente mede via visitantes únicos. Aí ele, pô, mas e se o cara caiu lá, ficou 10 segundos e foi embora? Você está dizendo que você atingiu esse cara, que ele absorveu o conteúdo que vocês querem passar? Não. Vai lá e faz o dever de casa e traz uma nova proposta. <risos> Três meses depois, a gente teve que trazer uma nova, que no caso foi de jovens... É, não necessariamente jovens, né? Mas pessoas que retornavam ao site. Que é a nossa tese, e a gente teve que apresentar isso. Eu posso ter falso positivo o cara que voltou para o site, mas não gostou do conteúdo? Posso, mas é mais improvável. Agora, eu posso ter falso negativo o cara que... Não foi impactado e tá voltando várias vezes? Provavelmente não. Então, esse tipo de medição a gente teve que mostrar para os caras. É, agora, de forma geral, uma coisa que eu gostava muito é que eles confiavam no nosso trabalho. Então, eles perguntavam ah, por que tal produto tá bem ou não, mas... Eu não lembro de nenhuma porrada, assim, porque eles têm a fama, né, de serem durões, mas de algum esporro, alguma coisa assim não. Geralmente era para entender como que aquele resultado estava sendo construído e o que que a gente ia fazer para poder bater. Eu não lembro para poder bater a meta, né? Eu não lembro de nenhum esporro ou deles levantarem a voz para alguma coisa, nada disso. Era muito no aspecto construtivo, isso é uma experiência muito legal.
0: O mais legal da história da Intel e do próprio Andy é que as empresas tentam mudar a cultura de gestão falando de OKRs, de metodologia ágil, como se fosse um negócio novo, inventado pelas empresas da nova geração. Muito comum os, os transformadores dentro das empresas perguntar o que, que tem que fazer e os, e os especialistas sugerirem, ah o Google foi de 40 pessoas para 60 mil pessoas usando metodologia de OKRs, ah o Spotify... Usou o formato de Squads e mudou a forma de desenvolver software. Mas se a gente datar esses termos, ágil ou KR, a gente faz uma analogia muito forte e uma ligação direta com os livros de Andy, que foram escritos há mais de 30 anos, e que parecem que funcionam até hoje. Agora, vocês, vocês devem andar bastante nas empresas de tecnologia no Brasil. Vocês conhecem alguma empresa que seja uma ótima referência assim em acompanhamento de métrica e, e atingimento de metas? Vocês conhecem alguma coisa é, recente que vocês viram? Não?
1: É, acho que a última que eu vi é, foi a Exact Sales. Acho que eles ficaram lá mais de 15 meses batendo metas. Assim. Eu gostei muito de como o CEO, ele, eu não, não recordo o nome dele agora, mas ele tem... Acho que é o Tel. É o Tel, o é o Tel. É. Ele tem é, bem certo os números que ele segue e toda vez que um número ele não é batido, ele consegue saber por que o que um número não é batido. E eu acho isso sensacional porque você consegue diagnosticar e aí no mês ele até falou, ah, a gente descobriu que a gente não bateu meta no mês e a gente foi ver, ele foi falar com a equipe gerencial dele, os outros diretores também, e um diretor falou, ah, eu fiz um experimento no, na área de vendas e aí... Esse experimento fez com que as metas não fossem batidas Eles foram lá e voltaram para o que era E no mês seguinte eles bateram a meta de novo Acho assim sensacional é, Falando um pouquinho de, de OKR Eu gosto muito do que a OLX faz é, Eu acho que eles estão num nível de maturidade lá com OKR Eles já usam há bastante tempo, mais de 4 anos E eu já vi alguns frameworks, algumas talks deles Que eles hoje são, têm feito bem isso aí no mercado eu Gosto muito dessas duas é, do meu lado é
2: enviesado porque é cliente meu, mas a Clickbus está fazendo um ótimo trabalho e já fazia antes de mim. Então, é, eles têm muito claro a divisão por canal, de cliente que vem por aplicativo, quem vem pelo desktop, quem vem pelo iPhone, pelo, pelo Android, o número de compras de, de cada usuário. É um, e eles conseguem ter uma consistência de resultados muito boa, que vez ou outra até eles... Estica o meta, que ó, combinado foi esse, mas a gente vai aumentar no, no bom sentido, né? Não na, na ideia de uma governante que a gente teve, né, que aumentava a meta de forma um pouco mais aleatória, mas que eles conseguem fazer isso e direcionar as ações de acordo com qual canal que está performando melhor ou pior. Então é muito bonito de ver o trabalho que eles conseguem fazer nessa linha.
0: E a emendar uma pergunta que acho que deve ser uma curiosidade de muita gente, se a minha empresa não estiver batendo meta e procurar vocês, se pessoas estão no corredor, no evento, a pessoa fala, pô cara, eu não estou batendo meta, o que, que eu faço? Qual que é o primeiro conselho que você daria para um gestor que está nessa situação, ou o dono de uma empresa está numa situação assim?
2: A primeira coisa, eu pergunto quantas metas ele está acompanhando e tende a ser um número muito alto. Geralmente, <risos> quando o pessoal não bate meta, é porque está medindo 15 coisas. Então, o primeiro trabalho que eu faço, geralmente, é cortar de 15, 20 metas para 5, 6, já forçando a amizade, 7, eu levanto e vou embora da sala. Não tem como. Então, geralmente, a primeira coisa é diminuir o número de indicadores que acompanha, porque aí, para cada um deles que ficou, você consegue dar mais peso e colocar mais energia. Geralmente, o problema de não atingimento de meta tá ligado à falta de foco. O pessoal atira para tudo que é lado e não leva a sério os indicadores que são realmente relevantes.
1: É, acho que a primeira coisa que eu faria é perguntar sobre a estratégia dele, por que, que ele tá olhando, né? porque é da estratégia que surgem os números.
0: Você está falando de North, North Metro Star. Pode é ser isso?
1: uma dessas coisas aí, mas é, principalmente a estratégia no geral. né é, Que mercado que ele tá atuando, esse tipo de coisa. Se ele sabe, porque muitas vezes... As a própria empresa não sabe muito bem é, e aí depois partiria para os números para tentar achar foco mesmo, que eu acho que é o caminho. Mas a estratégia deriva os números, né? Então, se a estratégia ela não está bem formulada, provavelmente você está, às vezes, atuando no mercado que você não consegue vender, o teu canal lá não funciona ou teu produto não está bem posicionado, esse tipo de coisa. Então, olharia para o produto, olharia um pouco para a estratégia para tentar entender se aquilo realmente está é, bem formulado, assim.
2: Uma coisa legal de comentar é que quando a gente vai falar com um empreendedor ou gestor, geralmente eles querem para poder bater meta, contratar mais gente. É a solução <risos> meio mágica. Principalmente estagiário. Pessoal, ah, o que que você precisa para poder bater essa meta? Preciso de mais estagiário. E assim, nada contra estagiário. Eu conheço estagiários, tenho amigos estagiários, já fui estagiário, mas geralmente não é a melhor solução. Você tem uma tendência muito grande de só conseguindo redirecionar o recurso que você já tem, só de você tirar energia de onde não tá funcionando e direcionar para onde tá funcionando, tende a dar um resultado até melhor do que simplesmente botar mais gente. Porque as pessoas pensam que você vai contratar alguém, a pessoa já vai entrar jogando, e não vai. Você vai gastar um baita de um tempo entrevistando um monte de gente, você vai falar com um monte de candidato que não vai entrar na empresa. Você vai ter que ter uma negociação de salário, escopo, na hora de receber a pessoa, ela não entra jogando. Então você tende a ter uma dor de cabeça muito grande na contratação, que as pessoas não vêm. Então, geralmente, redirecionar prioridades, dar mais peso para o que funciona e dizer não para o que não tá dando resultado,
1: tende a dar um resultado melhor do que aumentar a equipe. É muito difícil dizer não pra algumas coisas, né? Assim, você parar de fazer o que você tá fazendo é muito difícil, porque você tem que identificar que aquilo lá tá errado. E aí você achar isso é muito difícil mesmo. Às vezes alguém de fora pode ajudar, mas não acho que o caminho também é, tipo, trazer uma consultoria que vai olhar toda a sua empresa. Eu não acho que isso resolve, né? Eu acho que é mais no dia a dia tentar olhar pra o que você tá fazendo e ver se faz sentido aquilo.
2: É, nessa linha, acho que você começou a, a pegar num ponto que eu particularmente acho muito crítico, que você dizer não, parar de fazer alguma coisa, é admitir que você falhou. Então, na prática, é você ter que deixar o ego de lado. É verdade. E mais do que qualquer ferramenta, qualquer metodologia, qualquer habilidade, o ego é um inimigo enorme nosso, porque a gente tem que falar. Eu, esse projeto aqui, que eu já investi um ano, não vai dá em lugar nenhum, você tem que aceitar que você vai matar aquele projeto é assumir que você falhou e isso é mais difícil do que qualquer estratégia, porque você está mexendo no emocional da pessoa, mas no momento em que você começa a mostrar que ela tem que falhar se ela não tá falhando é porque ela não tá sendo ambiciosa e que a falha faz parte, que não tem problema admitir que falhou desde que você consiga acertar, então mostrar pra ela ó, você vai admitir que falhou aqui mas você vai acertar o dobro do que você já estava acertando naquele ponto, que você está direcionando a energia. Quando você consegue derrubar essa barreira do ego e do medo, você tende a ter uma performance muito mais forte dentro da cultura da empresa. É
1: porque, só, só mais no comentar nisso, às vezes a gente pensa que vai ser ruim você jogar fora alguma coisa, mas na verdade a longo prazo aquilo lá vai te trazer mais benefício, né? Então a história muito legal do Netflix, eles, eles quase criaram, eles chegaram a criar um, um hardware para ser o Netflix do hardware. Porque eles queriam, eles chegaram à conclusão de que para eles crescerem a base de usuários iam precisar estar na televisão. E aí eles quase fizeram, só que o CEO mandou jogar fora poucos dias antes do lançamento porque ele viu que se ele fizesse isso ele não ia conseguir fazer parceria com mais nenhum outro tipo de hardware. E aí ele tinha, o que, fez, o que levou ele a, a criar, um, tentarem criar um hardware foi um número que eles colocaram lá de meta para subir a base. E as pessoas deram é, esse tipo de solução e aí o CEO falou, é, de última hora pensou, isso aqui a gente vai mais nos prejudicar do que nos ajudar, né? Então, isso é, isso é um tipo de, de, de dor que eles sofreram, ficaram mais de um ano fazendo, gastaram milhões de dólares, mas no final, se eles tivessem feito isso, provavelmente eles não seriam tão grandes igual eles são hoje. Pois é, imagina o climão
2: na reunião pra ele fazer isso, né? <risos> pois é. Acho que muito mais do que a gente discutir a técnica, a habilidade, é a habilidade do cara, a capacidade de chegar lá e bancar essa decisão, que é uma decisão dura, que com certeza foi criticado, mas ele teve essa coragem de falar, isso daqui não é um ativo, isso daqui é uma âncora, a gente tem que se livrar da âncora.
0: É, vocês estão falando assim, eu fiquei revisitando algumas coisas assim, até fazendo um, um paralelo que você falou da OLX, está há quatro anos né, usando metodologia OKR. Né? É, as, as, as pessoas têm, os gestores quando estão começando isso, vocês acham que eles têm essa visão que vai demorar pra entrar nos eixos, pra culturar todo mundo. E quanto tempo, em média, vocês acham que uma empresa de tecnologia começa a sentir os efeitos positivos de aplicar uma metodologia como essa? É,
1: eu acho que pra toda mudança você tem que ter consciência de que não vai ser do dia pra noite, assim. E aí, principalmente quando você mexe com todas as pessoas, né? Porque o KR, é um, quando você vai colocar na empresa, não é simplesmente é, números é cultura. Então, lá na LocalWeb, por exemplo, a gente ficou mais de um ano e meio até começar a, no nível bom, assim. Não era nem ótimo, nem excelente, nem nada disso. Era no nível bom, porque as pessoas estavam acostumadas com um tipo de maneira de, de olhar pra números. É, não estavam acostumados. É interessante, né? Os times não estão acostumados a fazerem as metas, né? Os times lá no, no operacional, assim, não estão acostumados com isso. E aí, quando você vai pedir pra eles fazerem isso, acontecem várias coisas, do tipo, Tipo, eles criam números porque eles precisam definir uma meta, mas eles não, não sabem nem direito porque criaram os números, né? Eles criam os números para poder criar o OKR, né? E no geral, mudança cultural é uma coisa que dói e que você tem que ir fazendo aos poucos, né? Eu não acho que você consegue... Por exemplo, lá na LocalWeb a gente começou com um time, um time local, pequenininho, e foi crescendo, chegou na empresa toda depois de um ano. Então, é, o, o líder tem que ter essa consciência e ele tem que conseguir passar a mensagem certa para as pessoas para que elas não se sintam é, acuadas, por exemplo, de que agora vão ser responsáveis por criar metas, números e agora uma responsabilidade que elas não tinham, é, agora elas vão ter, né? Imagina o desenvolvedor criando metas, assim, o cara que está lá codando todo dia, agora ele é, não, agora ele é responsável pelo número, né? Então, isso mexe com a cabeça <risos> do
2: cara, assim, não é uma coisa simples, não. É, o que eu vejo, tem um fator que diferencia muito o, a velocidade de adoção, que é o quanto que a empresa já mede as coisas. Então, por exemplo, empresa que acompanha o orçamento muito de perto, que, que olha centro de custo, que cada gestor sabe o quanto pode gastar o quanto não pode, que participa da criação do orçamento no começo do ano. Esse tipo de empresa, para colocar o OKR, você consegue, em dois ciclos, né? então em seis meses, você já chegar num nível até um pouco acima do higiênico, que é o... Que, que, por outro lado, quem não tem, em um ano você começa a ficar no higiênico. Então, algumas partes vão estar, outras ainda vão estar muito ruins. Então, o difícil do OKR é a disciplina de medir o número. Então, quem já mede, envelopar como OKR com objetivo inspirador e com alinhamento tende a ser a parte fácil. Agora, quem é só inspirador, mas que não tem nem controle do budget da área, vai ter muita dificuldade Pra passar a medir e vai levar coisa de ano fácil, assim, pra mais.
0: Pergunta de um milhão de dólares. Vocês estão batendo meta? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos> Você tocou no ponto de desenvolvedor, pessoas de tecnologia. Existe uma confusão, né? De o que, que é um Key Result, o que, que, eu, que eu tenho que fazer? Tem essa confusão mesmo? Vocês acham que isso se confunde na cabeça das pessoas?
2: Para a tecnologia é onde mais pega, mas tem um impacto em todas as áreas das pessoas confundirem Key Result com um Plano de Ação. Então você vai para uma área, por exemplo, de sucesso do cliente uhum. e o gestor da área fala que o, resultado, que o Key Result dele é implementar uma ferramenta de chamados. E não, a ferramenta de chamado vai ou diminuir o seu tempo de resposta ou vai aumentar a satisfação do cliente. Então é muito normal o pessoal confundir resultado com tarefa. E aí, a forma que eu particularmente gosto de pensar é se é uma coisa que eu bato sozinho ou só com o meu time, é tarefa. Se é um resultado que depende de outra pessoa, então, por exemplo, para aumentar o nível de satisfação, o cliente tem que ir lá e responder e antes ele em média dava 7, agora tem que passar a dar 8. Isso é o um resultado. O que eu consigo bater sozinho é tarefa, é plano de ação, não deveria ser que o result. E esse é um erro muito comum.
1: É, é, isso aí vem ainda da, da mentalidade da maioria das empresas de ter o, o, o mindset positivo. Tarefeiro. A gente é muito tarefeiro. A gente tende a pensar na tarefa e não no resultado que aquilo vai atingir. Porque, olhando para Falando de OKR, mas de qualquer ação. Qualquer ação que você faça na empresa, ela tem que ser justificável. Do tipo, isso vai melhorar alguma coisa? Isso vai aumentar um número? Vai diminuir um número? Qualquer ação. Então, sendo no OKR ou não, é que no OKR é muito comum, né? Porque... Isso acontece porque você não tem métrica. Você não tá olhando para resultado. E aí, quando você faz isso, você não tem o que medir, você põe o que você acha que vai trazer algum resultado, mas você não sabe nem qual resultado que é aquele, né? Então, isso aí leva... A, isso ainda vem de, de mindset industrial. Na época da indústria, o que rolava era otimização. Então, você tinha que fazer, 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 fazer pra gerar eficiência. Hoje, só isso não funciona, porque você precisa gerar eficácia também. Se você não tem eficácia, que é realmente saber se aquilo lá tem efeito, tá trazendo alguma coisa, você vai perder no mercado, porque você vai gastar, gastar dinheiro, só pra depois descobrir que ficou três meses fazendo alguma coisa e aquilo lá não trouxe resultado nenhum pra empresa.
2: Ou até piorou, né? Aquele, aquela página que você bota no ar, que é uma página maravilhosa, design responsivo, e aí quando você vai ver, você derrubou a taxa de conversão.
0: Já que o assunto é gestão, transformação, metas e métricas, eu tenho um convite especial. A Vindi tem um evento oficial no dia 24 de outubro. A gente vai fazer a oitava edição do Recorrência. Quem quiser conhecer o nosso evento oficial, vai em recorrência.com.br. Nós vamos trazer um pouco da transformação digital que o varejo, o mercado de receita recorrente está passando, vai ter gente bem legal lá. Esse é o nosso convite oficial. E para você que conhecer um pouquinho mais da Vinde, vá em vind.com.br, A gente ajuda as maiores empresas recorrentes do país a vender mais e sempre. E se você gostou do Dentro do Ring, acompanhe porque a gente vai continuar trazendo muita gente bacana no podcast. Agora, assim, as empresas devem estar procurando muita, muita referência fora, dentro, né? E eu vejo um, um, um leve desespero nas empresas inovarem em gestão, em desenvolvimento de software, né? Que dica vocês dariam para essas empresas começarem a olhar de fato como, como funciona a inovação, como que elas podem é, trazer gestão para dentro de casa de uma forma inovadora? Que dica que vocês dariam?
2: Bom, eu acho que tem duas dicas aí, tá? A primeira é que, primeiro é entender que. Nem tudo tem que ser inovador. Então, o seu departamento de contabilidade ou seu jurídico, você não quer que ele seja inovador, você quer que ele seja competente. Então, entender que existem contextos diferentes para conseguir aplicar a metodologia. Né? Não, não dá para ir muito no oba-oba. Mas, além disso, uma dica que está muito atrelada para as áreas que você quiser instigar a inovação e a criatividade é faça um brainstorm com post-it colorido. Se for amarelo, não adianta. Tem que ser colorido e... Coldplay pra tocar. Viva La Vida é a música da inovação. Vai por mim. Não tem erro. Testa. Se não funcionar, pode me mandar um e-mail cobrando que eu dou um jeito de resolver isso daí. Garantido.